0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 아버지는 이 세상에 많고 많은 그저 그런 사람 중한 명이었다. 어머니는
2: 아버지보다 한층 더 이름 없는 삶을 살았다.
1: 특별하지 않은 보편적인 인생들 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서 서약자 노명우의 신작 인생극장 막이 내리고 비로소 시작되는 아버지 어머니의 인생이야기 사계절 출판사
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 작근데제 아, 오늘도 씨. 술술
1: 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
0: 고려 고 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서
1: 만나보세요.
2: 안녕하세요, 김호준입니다. 김호준 김우진 미투 운동 언급 1판 만파. 그런 이사 아주 많습니다. 매번 포탈 메인에 뜹니다. 저에 대한 비판 불만 전혀 없습니다. 제 본인은 이미 말했기에 덧붙일 말도 없습니다. 그런데 말이죠, 대통령의 동기동창, 대통령의 조력자들, 대통령의 절친, 대표적 자파인사들 블랙리스트인사들 이렇게 적나라하게 너무나도 명백하게 이틀을 정치적으로 이용하는 보수에 대한 지적과 비판 기사는왜안 쓰나요? 조선일보, 왜 그런 기사 안 씁니까? 당신들 눈에도 뻔히 보이잖아요 이거. 종편에 나가서 열심히 위투를 정치와 연결한다며 저를 비판하는 패널 여러분. 저에 대한 비판은 불만이 없으니까 앞으로도 계속 해주세요. 그런데 당신들 눈에도 자유한국당이 바른미래당이 그러고 있는 거 뻔히 보이잖아요. 왜못보척합니까 자유한국당 그러면 안 된다. 바른미래당 그러면 안 된다. 보수 그러면 안 된다. 그걸 모른 척 하는 난 미투를 지지한 나는 당신들은 가짜다. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네, 갑자기 급하게 김은지입니다가 태어납니까?
3: 아, 네. 온 에어가 들어온지 모르고요. 네. 먼저 하신 줄 알았습니다. 그래서 잠깐 불을 <웃음> 좀 봤습니다.
2: 자, 어, 저에 대한 비판은 저는 어, 전혀 불만이 없습니다. 네, 항상 있는 일이기 때문에. 그데 이제 종편 나와가지고 밑에 진보 보수 없다면서 어, 저를 비판하는 패널들 있어요. 그리 그런 기사 쓰는 기자들 있습니다. 어, 그건 불만 없어요. 어, 그러면 그 논리대로 자유한국당, 바른미래당 말해야 합니다. 기사 쓰고. 예. 어, 그거 하나 못하나 저는 계속 지켜보겠다. 예. 아주 제가 원하던 겁니다. <웃음> 제가 연결자고요. 탑보센스는 뭡니까?
3: 네, 어제 박근혜 전 대통령 1심 재판의 마무리가 있었는데요. 결심이 있었습니다. 유무죄를 결정하는 선고 전에 마지막 절차인데 이 자리에서 검찰은 자신들이 생각하는 형량을 재판부에 요청하는 구형이라는 절차를 거칩니다. 어제 검찰은 박근혜 전 대통령에게 징역 30년에 벌금 1,185억 원을 구형했습니다. 국민으로부터 위임받은 대통령 권한을 사유화해서 국정을 농단하고 헌법 가치를 훼손했다라는 이유에서입니다.
2: 어, 다시 한번 이재용 면제부 재판이다. 3탄이다. 네, 그 얘기 다시 한번 저는 언급하여 어, 두겠습니다. 어, 이 대목을 짚는 기사가 없는데 쭉 보시면 네몇 개입니까? 공소사지? 네, 18, 18가지입니다. 네, 18개 중에 빠진 게딱 이재용 관련 부분입니다. 이재용 관련 부분. 예. 예. 정유라 승마 지원, 무죄. 예. 그리고 미르 케이지된 무죄.
3: 네, 예. 어제 검찰이 그랬던 거 아니고 이제까지 그랬다라는 말씀이신 거죠.
2: 예. 어, 이제 이게 이렇게 나올 것이다. 예, 면제부 재판으로 나올 것이다. 어, 고그 대목을, 예. 이건 구형이니까요. 아직 재판부가 선고한 건 아닙니다.
3: 네, 4월 6일입니다, 선거는요.
2: 네, 선거한 건 아닌데, 딱요 부분만 관련해서 무죄가 될 것이라고 저는 예상하는 바입니다. 네, 요 자세한 내용은, 어, 잠시 후에 저희 해설위원 있잖습니까 예. 네. <웃음> 재판만 있다고 하면. 어, 이 재판에서 주목할 때뭐 그거예요. 다른 거는 뭐다 예상 가능합니다. 예. 네, 다 예상 가능하니까 한두 개, 세 개. 딱 걸려있는 부분. 이재용 삼성 부회장과 관련해서 과연 어, 또다시 무죄가 나오느냐. 좀는 무죄가 나올 거라고 봅니다. 이재용 음, 관련 부분을 주목하자 나머지는 뭐 주목할 부분도 없습니다. 사실은. 다 거의 최순실 씨하고 똑같기 때문에. 예. 거기 추가된 게 블랙리스트 정도인가요?
3: 네. 그렇죠. 혐의가 예. 18가지인데요. 거기에 블랙리스트 정도 추가되어 있습니다.
2: 그 외에는 다 똑같거든요. 예.
3: 재판부도 최순실 씨 재판부와 같은 재판부라서요.
2: 이재용 삼성 부회장 3차 면죄부 판결이 나오느냐, 안 나오느냐, 이렇게. 그렇게 좀 예상됩니다만. 자, 두 번째 뉴스는 뭡니까? 네.
3: 어제 이명박 정부 시절 청와대 제2롯데월드 건설 시나리오를 전해드렸는데요. 오늘도 관련 청와대 캐비닛 문건 내용을 전해드리겠습니다. sbs가 어제저녁 보도한 내용인데 이명박 정부 청와대가 만든 제2롯데월드 건설 추진 관련 여론관리 방안이라는 문건에 보면요. 청와대와 롯데 간의 비밀 회동을 한 구체적인 내용이 나옵니다. 정부가 마치 롯데에 컨설팅을 해 주는 듯한 대목들이 아주 많은데요. 신속한 의사결정을 하면 소요 재원을 N화로 충동하게 돼서 혜택을 볼 거다라는 조언까지 합니다.
2: 아 이거 아주 좋은... 아주 훌륭한, 어, 문건이에요. 어, 좋다는 거는 이제, 무슨 일이 벌어졌는지를 추정하기 아주 좋은. 어, 이제, 그, 우리가 흔히 기업하고, 그, 권력하고의 결타 구도를 보면, 어, 기업이 뭔가 현안이 있어 청탁을 하고, 뭐, 이렇게 생각하기 쉽상인데, 이 문서를 보면, 거꾸로, 기업을 상대로 영업을 했다, 정권이. 어, 그게 드러나는 정황입니다. 여기 보면은, 이제 강조하는 게 뭐냐면, 정부에서 만든 문건이에요. 청와대에서 만든 문건인데, 이명박 청와대에서, 아, 롯데가 한 3,400억을 원래 부담해야 되는데, 그게 1,100억으로 줄었다. 이걸 강조합니다. 그러면서, 마지막 기회다. 마지막 기회라뇨. 마지막 기회다.
3: 편의를 받을 수 있는 마지막 기회다라는 러니이죠야 이거
2: 일에 놓치면 손해야 이거거든요. 다른
3: 정권이면 안 된다
2: 이렇게. 네. 이거 완전 사기꾼들이 있는. 물건 팔때 쓰는 스포아닙니까 이게 그러니까 청와대가 규제를 풀어줄 수 있다는 국가권력, 예, 그걸 이용해가지고 야, 야 이거 싸게 하는 거야 싸게. 응. 영업은 하는 거예요. 그래서 안할 수도 있으니까 이거 마지막 기회라니까 국가를 수익 모델로 삼는다고 하는. 완벽한 실증 사례가 문건으로 이렇게 떡하니 나온 겁니다. 3, 야, 3천억이 천억이야. 마지막이야. 우리 다음은 안 돼. 그리고 나서 여기서 없는 내용은 이거죠. 3천억을 천억으로 2천억 이상 줄였잖아요. 이내용만으로도 이 내용, 2,300억 정도 줄었고 돈에 관한 내용이 또 나와요. 지금 에나가 900원대에서 1,500원대가 됐다.
3: 예, 당시 굉장히 폭등했던 때인데요.
2: 네. 그러니까 이제 지주회사가 일본에 서 있는데 아, 일본에서 엔화로 들어오면 이게 지금 벌써 어 600원. 예. 엄청나게 한 40% 이상 싸게 할수 있지 않니. 이런 것도 있어요. 엔화로 하는 거 좋다고. 이 예, 마치
3: 롯데 레브의 컨설팅 문건같이 보이는데요. 이것은 모두 청와대 음. 이명박 정부 청와대 문건입니다.
2: 그 하이라이트가 신격호 회장의 말을 인용하라. 니네 아버지가 하라고 했어 이거. 어떤
3: 식으로 언론 플레이를 할수 있을지에 대해서까지 제안을 하는 건데요. 죽기 전 고국에 명물 하나 짓겠다라고 했던 신격호 회장의 말을 인용하라고 지침을 내리고 있습니다.
2: 그러니까 이건 롯데가 청와대를 설득하는 게 아니고.
3: 내부 문건이 절대 아닙니다. 청와대 문건입니다.
2: 청와대가 롯데한테 하라고. 유인하는 문건이에요 이건 영업을 하는 겁니다 영업을 기업을 상대로 자 우리가 풀어줄 텐데 예? 그러면서 여기서 남는 질문은 그러면 이제 돈을 이렇게 아끼게 해줬어요 2천억 이상 여기 거론되는 것만 하더라도 그 이익은 어떻게 나눠 먹겠냐 이겁니다 예. 어떻게 나눠 먹겠냐요게 이제 그 다음 단계에서 나와야 될 얘기죠 예. 그리고 이렇게 막 영업을 한 이유가 있을 거 아닙니까 정부를 청와대에서 준게 예, 있으면
3: 받은 게 뭐냐라는 질문일 텐데요.
2: 예, 이거가 나와야 될그 다음 단계 의 뉴스겠죠. 롯데가 예. 이렇게 설득 당했다고 쳐요. 그래서 했어요. 예, 그럼 아꼈잖니. 예. 그건 청와대 단위에서 받은 게 아니라 이제 이명박 전 대통령 단위에서 받았다면 받았겠죠. 예. 그리고 또다 또 나온 문건이 이제 이렇게 됐을 때 여론을 어떻게 관리할 건지. 총와대 총리실 뭐 국토부 어, 국방부 국방부, 정부
3: 민정수석실 다양하게 나옵니다.
2: 행안부 각각 어떻게 어, 여론을 담당할 건지도 다 역할 분담을 해둔 거 아닙니까 문건에서.
3: 문건에 보면요. 유관기관의 철저한 공조 불만요인 차단 선제적 대응을 강조하면서요. 단계별 기본 지침을 내리고 있습니다.
2: 자 어, 아주 어, 시작에 해당되는 뉴스라고 봅니다. 사실은. 그, 이명박 정부와 각재계 기업이, 이거는 최, 박근혜 최순실 게이트하고는 또 달라요. 최순실 씨가 기업들한테 가가지고, 이제, 앵벌이를 한 셈이라면, 예. 이거는 청와대가 영업을 해가지고. 예. 네, 그것도
3: 안보와 국방을 대가로 해서 그런 식으로 영업을 했다라고 요거, 볼 수밖에 없는데요.
2: 요거밖에 없지는 않을 것이다. 네. 예. 자, 다음 순위요.
3: 네. 또 계속해서 이명박 전 대통령 관련 소식인데요. 어제 이명박 전 대통령의 맞사위 이상주 삼성전자 전무가 검찰 수사 받았다라는 소식 전해드렸습니다. 인사청탁 명목으로 이명박 전 대통령 쪽에 돈을 전달했다라는 혐의인데요. 오늘 좀더 구체적인 소식이 몇몇 언론에 나왔습니다. 인사청탁을 한 사람은 이팔성 전 우리금융지주 회장이라고 하는데요. 이명박 정부 시절에 금융권 4대 천왕으로 불린 사람입니다. 같이 이름이 나온 사람들이요. 김승류, 어윤대, 강만수 이런 사람인데 이러한 사람이 22억 원을 준 정황을 검찰이 메모와 비망록을 확보했다라고 합니다.
2: 거기에 써 있다는 거 아닙니까? 이상득 8억 원, 이상주 14억 5천만 원, 그리고 어몇 회에 걸쳐서 14억 5천을 줬는지 써 있다는 거예요, 메모가.
3: 네, 또 이팔성 전 회장은 지난 동계 올림픽 기간 동안에 세 차례나 검찰 소환됐는데요, 관련된 진술을 한 것으로 알려져 있습니다.
2: 소환해서 준비한 다음에 이제 사위를 부른 거죠. 예, 이게 아마. 인사청탁이거나, 뭐, 성격은, 뭐, 초기부터 좋다고 하니까, 당선 네. 축가금이나. 또 대선
3: 자금 때도 줬다라고 하는데요. 8억 원가량은 네. 대선 직전, 2007년 10월 달에 줬다라고 합니다.
2: 뉴스, 다스, 삼세, 다스 대납 이야기 나오자마자, 이상주 주목대상이다. 라고 저에게 제일 먼저 얘기했습니다. 예, 미리. 이게 다가 아닐 것이다. 지금 이거는 이제, 그, 지금 드러난 잡힌 한 사례의 창구 역할을 사이가 했을 혐의에 대해서 수사하는 것이고 어 이게 의미하는 것은 이상주 씨가 MB로 가는 여러 가지 청탁이나 혹은 뭐 자금 관련한 창구였을 수 있다. 그런데 삼성 전자에 근무하고 있었거든요. 해외 부분 총괄. 해외도 많이 다니셨고. 예. 삼성과의 창구 역할. 예. 매우 조사 필요가 있습니다.
3: 네. 이와 관련해서 오늘 아침 중앙일보에는 관련된 해명이 나와 있는데요. 이명박 전 대통령 관계자에 따르면 배달사고가 아닌지 의심해봐야 된다라는 식의 이야기를 했습니다. 배달사고?
2: 돈을 준건 맞는데 그럼 이상주 씨가 드셨다는 겁니까? 뭐 네. 이상주
3: 씨에 대해서도 명예훼손적 발언이다라는 식의 이야기를 하고 있는데 네. 예, 어떤 뭐 곳에서 배달사고가 생겼는지는 본인들도 아직 모르는 것 같습니다.
2: 배달사고였으면 좋겠겠죠. 네. 자이 뉴스는 앞으로 계속 나올 테니까 다음 뉴스는요?
3: 네 포스코가 이명박 정부 시절 해외 투자로 1,800억 원 가량을 날렸다고 MBC가 보도했습니다. 이해가 가지 않는 투자라서 투자 실패로 보기에는 수상한 점이 많다라는 건데요. 비자금이나 정치권 로비자금도 연관된 게 아니냐라는 의혹이 나오고 있습니다.
2: 아 이건 말이죠. 어, 이건 제가 주시합니다. 네 주시하는데 어떻게 주시하냐? 어. 이 패턴이 있어요. 어제 MBC, 그리고 뉴스에도 나오고 PD수첩에도 예, 연속으로 다룬 내용인데 이게 이제 그냥 뉴스를 듣다 보면 좀 헷갈립니다. 예, 뭐 회사 이름도 여러 번 나오고 그 다음에 어 돈도 뭐 자꾸 자꾸 등장하고 숫자가 등장하면 헷갈리기 시작하잖아요. 근데 뉴스 굉장히 중요한 뉴스입니다. 어, 해설을 좀 해드리면 이거는 MB 자원회교 때 굉장히 여러 번 등장하는 구조예요. 그러니까 해외에서 거의 망할 징역이거나 적자가 심하거나 헐값에 불가한 회사를 비싸게 삽니다. 비싸게 사요. 지금 이 mbc 보도와 또는 p d 수첩의 내용을 요약해서 정리하자면 회사 이름을 빼고 그리고 동시에 살 필요가 전혀 없는 회사를 하나 더 사요. 예. 네. 어. 혹은 이상한 회사 하나가 끼워집니다 합작의 형태로나. 그러니까 1차로 비싼 값에뭐몇배 뭐 10배 이상. 네,
3: 이번에 카도르 사례는 8배 정도 되는 네. 가격에 인수했습니다.
2: 몇배 이상 비싼 값으로 사면서 한번 누군가 챙깁니다. 그리고 살 필요가 전혀 없는 회사를 혹은 낄 필요가 전혀 없는 회사를 사거나 끼워주면서 두 번째 이익을 챙깁니다. 네. 예를 들어서 대표적인 예가 캐나다 하베스트 여러 번 나왔죠. 여기서 딱그 구조거든요. 하베스트 엄청나게 비싸게 주고 사면서 한 번을 챙깁니다. 누군가가. 그리고 전혀 살 필요 없는 날이라고 하는 정유수소를 또 끼워서 사요. 그러면서 1조 이상의 손해를 봅니다. 손해를 뭐고 파죠. 팔죠. 이 포스코원도 딱 마찬가지 구조거든요. 산토스를 100억도 안 되는 걸 800억에 삽니다. 여기서 한 번. 그리고 에코티스라고 하는 회사를 뜬금없이 같이 사는데 이 회사에 거의 천억을 쏟고 그리고 영원에 예
3: 페이퍼 컴퍼니에 팔게 됩니다.
2: 영원에 팔아요. 천억 어디 갔냐 이겁니다. 두 번째죠. 누가 먹은 겁니다. 자원외교는 기본적으로 이 유사한 패턴의 변주 그걸 해외에서 누군가 먹는 건데 이게 이제 포스코를 가지고도 했다. 예, 포스코는 이명박 정부 시절에 이어 뭐랄까요 금고와 같은 역할을 했다. 예 여기서 엄청나게 많은 게나고시다그첫 번째 그 사건에 해당되는 것이다. 예.
3: 네 어제 MBC 보도에 따르면 1,800억 원 가까운 돈 날렸는데요. 문책은커녕 투자를 결정한 임직원들은 대부분 승진했다라고 합니다.
2: 그것도 특징입니다. 자원외교 관련해서 이렇게 얼토당토하는 일들이 벌어지잖아요. 그래서 뭐 조단위로 날라가죠? 승진합니다. 승진해요. 예. 일반
3: 기업에서는 상상하기 쉽지 않은 일들인데요.
2: 어, 그러면 이제 그렇게 1차, 2차, 최소한 두 번, 두 단계를 걸쳐서 자원외교든이 포스코 투자든 날린 돈들, 우리 입장에서 날린 돈이죠. 포스코 입장에서 날린 돈이고, 어, 자원외교 관점에서 우리 세금을 날린 것인데, 날린 돈 누가 먹었을 거 아닙니까? 해외에서. 예. 누가 먹었냐. 예. 누가 먹었냐에 이명박 전 대통령이 관련이 있느냐 없느냐 이게 수사 대상입니다. 예. 어 저쪽에서는 이 롯데가 어, 이쪽에서는 포스코가 mbc는 포스코를 <웃음> 잡은 것 같고 네. sbs는 롯데를 잡은 것 같네요. 예. 이거 첫 출발입니다. 아주 덩어리가 커요. 그 구도를 이해하고 보시면 아 이게 계속 반복되는구나 합니다. 예. 자 다음 수는요.
3: 네, 어제 북한 고위급 대표단이 2박 3일 일정을 마치고 돌아갔습니다. 청와대 고위 관계자는 대화를 상체적으로 할수 있는 환경이 만들어졌다라고 평가하고 있는데요. 전체적으로 북미 대화를 위한 여러 조건들 어떤 단계를 거쳐야 할것인지 대해서 대화가 오고 갔다라고 밝혔습니다. 또 우리가 중미를 선 입장이었다면서요. 북미가 대화 테이블을 안도록 하는 역할이 우리 역할이다라고 알려졌습니다
2: 어, 뭐 두세 번 저희가 언급했지만 미국의 대북라인 북한의 대미라인 그러니까 이방카는 이제 어, 카메라용이었고 이 양반들은 카메라에 안 잡혔거든요. 그리고 게다가 이 양반들은 공식 일정에 전혀 안 잡혔어요.
3: 공개하지 않고 진행됐습니다.
2: 어딘가에서 어, 어대북 미국의 대북라인과 북한의 대미라인이 어딘가에서 만났다고 강력하게 추정하는 것이 인정을 안 하겠죠 양쪽 모두. 어, 그런데 이제. 중매를 섰다 이런 표현이 굉장히 많았습니까 중매라고 표현했는데 이게 이제 한6 개월 전에 표현으로 따지자면 운전대에 앉았다 이런 거죠 예 굉장히 중요한 전화를 이뤘어요 그전에 이제 계속 공격받던 게 패싱이라고 공격했거든요 그리고 계속 나오던 뉴스가 중국을 통한 미국의 압박 미국의 압박 수단은 중국밖에 없다라는 게 당시의 인식이었고 그러면서 이제 코리아 패싱이라고 예 공격하고 했는데 중국 얘기가 쑥 들어왔어요 예, 중국 얘기가 쑥들어왔고 어~ 남한이 이~ 남한 북한 미국 관계에 있어서 예, 이 운전대에 앉아서 중매를 쓰는 이전환은 일단 대성공이다 예. 네 이제
3: 그래서 그에 대해서 이번 문재인 정부의 행보에 대해서 북중미 구도에서 남북미 북핵 문제의 주요 플레이어가 교체되는 계기가 됐다고 요 오늘 아침 한국일보가 평가하고
2: 있습니다. 이건 사실, 김대중 전 대통령 때 마련했던 환경과 굉장히 흡사합니다. 김대중 전 대통령이 사실은, 어, 미국하고 북한을 중간에서 그렇게 판을 짜서 만들어낸 분이었거든요. 처음으로, 최초로. 물론, 김대중 전 대통령이 도달했던 지역까지는 아직 갈 길이 엄청나게 멀고, 김대중 전 대통령 때는 파트너가 클린턴이었고, 지금은 트럼프라고 하는, 예, 희대의 인물이기 때문에, 어, 쉽진 않겠지만, 어쨌든, 구도전환에 성공했다는 건 굉장히 큰 겁니다. 예, 구도전환에 성공했고. 덤으로 얻은 효과는 이제 코리아 패싱 얘기는 안 나오고 재팬 패싱이 나오기 시작했어요. <웃음> 코리아 패싱 대신에 어, 일본을 거치지 않게 됐어요. 이 논의들이. 예, 일본이 계속 빠져서 일본의 대북 정책 변화도 예, 일본은 굉장히 강력한 미국하고 똑같은 수위로 계속 맞추고 있었거든요. 근데 일본의 대북 그 외교 이 정도면 대화할 수 있다라고 내거는 수위가 낮아졌어요 왜냐하면 재편 패싱이 일어나고 있기 때문에 쌤통입니다 (웃음) 쌤통이고요 자 시간이 벌써 다 됐네요 혹시 재밌는 뉴스 하나 정도 없어요
3: 아 재밌는 거요. 네. 예, 어제 국회 교운이가 열렸는데요. 거기서 겐세이라는 발언이 나와서요. <웃음> 방송에 써도 되는지 모르겠는데 예, 굉장히 아니, 논란이 국회의원도 됐습니다. 국회의원도
2: 썼어요. 예. 뭐 예. 자, 그, 그건 그 저희 제작진 준비했나요? 아 준비했답니다. 네 잠시 들어보시겠습니다.
0: 내가 부동산 없답니까?
3: 해도 너무하는 거 아니에요? 그럼 어디서 해먹든 법이 힘이 가도 되지.
2: 자분하게자분하게 질이 없어요. 자분하게 여시고. 겐세이. 예, 네, 견제. 예, 네, 일본어죠 이거 일본. 네. 어 이분은 등장할 때마다 네 화제가 되기 때문에 자주 교문이를 열었으면 좋겠어요.
3: 네, 네 이은재 의원이 김상곤 부총리 그러니까 교육부 장관을 겸미하고 있는 김상곤 부총리에게 부동산 관련된 질문들을 했거든요. 이제 네. 거기에 대해서 대답을 하고 있다가 갑자기 백을 네. 하면서
2: 중간에 네. 이제 왜 내가 대답하는데 끼어드냐면서 예, 네. 갑자기 이게 이런 용어는 무의식 중에 튀어나오는 거란 말이죠. 당구 동호인일지도 모르겠습니다. 이분이. 예. <웃음> 재밌는 뉴스였습니다. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
3: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 아, 바로 연결되 있군요. 예. 이정열 전 부산 판사님, 어, 법무법인, 법무법인 동안의 사무장. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 자 검찰 구형이 있었습니다. 근데 무엇보다 먼저 언급하고 싶은 것은 이 재판부도 역시 이재용 부회장은 면제하겠죠?
1: 당연하죠. 예.
2: 네. 그렇게 예상되시죠?
1: 그뭐 원래 또 그래 그럴 것으로 예상이 될 뿐만 아니라 최순실 피고인 그 재판했던 같은 재판부기 때문에 네. 판결 내용도 아마 최순실 씨 재판의 판결문하고 거의 동일하지 않을까. 음. 뭐 그렇게 예상하고 있습니다.
2: 그러니까 이제 판결, 이 선고가 나더라도 저희는 그냥 이재용 부회장 얘기를 또한번 하면 되겠군요. 그렇죠. 네.
1: 아마 저기 저번에 최순 실 피고인 재판 끝나고 그 드렸던 말씀하고 거의 동일할 것 같아요. 아,
2: 그러면 저희가 녹음을 그때 <웃음> 다시 틀거나 할 수도 있겠는데.
1: 네, 뭐 승계 작업 없었다는 것도 나올 거고.
2: 네. 이재용 부회장은 아무 잘못 없는 것으로. 그렇죠. 그렇게 낼 가능성이 아주 높은데 일단 검찰의 구형량과 특징이 혹시 있습니까? 이그 구형에 있어서 발견하신?
1: 어 좋게 보자면, 좋뭐 좋게 긍정적인 부분하고 부정적인 부분이 있는데 부정적인 부분은 많은 애청자분들께서 예상하시는 대로 너무 낮지 않냐? 형량이. 예 구형형이? 무기징역 단가 최고형이 무기징역까지 가능한데 무기징역했어야 되는 거 아니냐라는 말씀들을 하고 계시고 그 부분이 상당히 부정적인 건 맞습니다. 그리고 네. 최순실 피고인하고 관계에서 대비를 해보면 5년이 더 높게 구형이 된 건데 네. 최순실 피고인하고의 차이는 당연히 이제 박근혜 피고인은 뇌물죄 의 진짜 주범인 공무원이라는 거고요. 네. 그다음에 양형위원회에서 제시하는 양형 기준에 보더라도 지금 가중요소가 너무 많거든요. 뭐돈 받고 나서 부정한 일을 실제로 했고 적극적으로 요구했고 그다음에 3급 이상 공무원이고 업무 관련성도 높고 가중요소가 너무너무 많습니다. 그래서 5년 더 높게 하는 거는 아직은 좀 부족하지 않냐라는 생각이 드는데 또 한편으로 보면 지금 특활비 부분하고 그다음에 어 공천 불법 개입 부분이 별도로 기소돼서 재판을 받고 있잖아요. 예. 근데 그게 스컬비 부분도 뇌물수수라서 최하가 징역 10년이거든요. 예. 여기도 이제 가중요소가 있기 때문에 양형위원회 기준에 의하면 최하 11년이 지금 예상이 됩니다. 그러니까 이번 거하고 합쳐놓으면 상당히 좀 많죠. 음,
2: 그러면 실제 그런 기준과, 어, 그 앞에 최순실의 선고에 비추어보자면 실제 선고는 어느 정도로 예상되십니까?
1: 많은 분들이 다 25년 예상하시는데, 저도 뭐 25년이 좀 적당하지 않을까. 지금 이 사건만 놓고 보면 그런 생각이 드는데, 이제, 좀 전에 말씀드렸던 긍정적 요소를 감안하면, 저쪽에서 또 11년 선고받을 거니까 합치면은 36년이 되잖아요. 네. 그러면 좀, 이렇게 하는 게 맞는 건가라는 생각이 들어서, 오히려, 법적으로는 올려치기가 될 수도 있는데, 무기징역을 해놓는 게, 나중 재판을 위해서도 좀, 운세 폭이 넓지 않을까 싶긴 한데, 저도 25년 쪽이 좀 가깝지 않을까 싶습니다. 벌금도 보면, 지금.
2: 벌금이 최순실과 같다는 예. 건 어떤 의미입니까? 결국 경제공동체라는 의미입니까?
1: 경제공동체하고는 좀, 어, 그렇게 연결, 연결 짓기는 조금 어렵지 않을까 싶고요. 예. 법상으로는 그렇게 되어 있습니다. 저기, 매물 관련 액수의 두배에서 다섯 배 사이를 그 벌금형으로 선고하게 그렇게 되어 있거든요. 그런데, 예. 뭐, 보면은 지금 592억, 이제, 그 구형상으로는 그런데, 범죄사실상으로는, 네. 그거 감안해서 두 배보다 약간 높게, 그러니까 1184억이 나오는데, 계산상으로는 데 1185억 하는 거 보면, 1억 정도 높겠고, 성보도 그때 인정된 것에 184억인데, 두 배가. 185억, 그 최근 실시한 고가 됐었잖아요. 그러니까 아, 179억, 근데 180억 선고됐잖아요. 그래서 그런 거 보면 그냥 두배 선에서 맞추지 않을까. 끝이 5나 0으로 끝나게 그렇게 하지 않을까. 그것 그렇게 생각이 됩니다.
2: 알겠습니다. 결심 재판에도 이제 참석하지 않았고, 어, 어, 선고 때도 참석하지 않을 가능성이 매우 높죠. 예. 예, 안 나오시겠죠. 예. 법정 구속이라고 하는 의미가 또 없기 때문에 이미 구속되어 있는 상태라 예. 네. 어, 그런 거 다질 필요가 없는 피의자라서 그냥 안 나올 것 같은데 이런 부분이 뭐 영향이 있습니까 보통의 경우는 영향이 있죠
1: 보통의 경우는 영향이 있는데 이 사건에서는 네. 그거 말고도 영향을 받을 만한 사정이 너무 많기 때문에 네. 그뭐 그렇게 큰 영향은 미치진 않을 겁니다 뭐 그리고 일반적으로는 진지한 반성을 하면 그 형을 깎는 요소로 양형위원회에서 고려를 하라는 건데 지금 네. 진지한 반성이 없기는 한데 그렇다고 재판에 출석하지 않은 거를 가지고 형을 가중해라라는 그런 거는 또 없거든요. 그러니까 그냥 사실상 영향 미친 정도라고 보면 좋을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 해설은 여기까지 하고요. 예, 진짜 해설은 이제 선고 나면 할 텐데 다시 한번 거론해드리면 삼성 이재용 부회장 면제부 3차 선고가 될 가능성이 있다. 그렇죠? 네, 거긴 무죄입니다.
1: 그냥. (웃음) 결정.
2: (웃음) 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 이정률 전 부장 판사였습니다. 이명박 청와대와 어, 롯데 간의 거래가 여실히 드러난 제2 롯데월드와 관련한 어, 청와대 문건을 확인해서 터트린 분이죠. 이재정 의원 직접 수에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 큰거 네. 하셨어요? 큰 거? 아셨어요?
0: 큰 거? 네. 예, 뭐 제가 했다기보다는 터트렸다기보다는 터져 나왔습니다.
2: 검사란 <웃음> 예. 척하지 마시고요. <웃음> 이미 여기 나왔다는 것은 <웃음> 이 자리에 오셨다는 것은 네. 네. 자랑의 타이밍이기 때문에 자랑하셔도 돼요. 왜냐하면 네. 이 기록물이 거기 있다는 걸, 어, 뻔히 거기 있는데 음. 있다는 걸 알아내려면 누가 일일이 확인해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그거를, 어, 가가지고 확인, 하는데 문서를 뭐 예를 들어 서 출력물로 다오라든가 음. 다 오라든가 카페에 다오 이게 안 되잖아요.
0: 예, 그리고 또 목록이 또 정연하게 정리가 되어 있느냐 그것도 음. 아니죠. 마구샤비로. 그냥 예, 그렇죠. 네. 뭐 언제 어제 말씀하셨다고 저도 전문으로 들었습니다만 원시적으로
2: 네, 원시적으로 탐무 말할
0: 수밖에 없는 그런 상황이었어요. 손으로 다 적은 거예요? 그렇죠. 에이지 옆에 놓고 연필만 가지고 가야 되고 또볼고 예, 굴리기 좋은 볼펜 이런 시도가 전혀 안 됩니다. 볼펜도 물, 안 돼요? 그렇죠. 물도 을 옆에 놓을 수가 없어요. 왜냐하면 귀한 국가기록물 자산이잖아요. 그리고 장갑을 끼고 있어야 안 돼요. 돼요. 볼펜은. 기록물을 훼손할 수 있잖아요. 연필은 혹여나 필기구가 아, 예, 첨삭이 되더라도 이제 지우면, 지우면 되는데, 되는데. 볼펜 이 혹시 볼펜 똥이라도 묻으면 <웃음> <똥이라뇨>. <웃음> 예. 그래서 몇 가지 제한 조조소가 굉장히 많아요. 하얀 예. 장갑을 끼고 봐야 되고 그 안에서는 이제 물도 가까이 둘 수가 없어서 목이 마르면 밖으로 이제 그 앞으로 문 앞으로 나와서 음. 마셔야 되고
2: 그 문서를 훼손할 수 있는 환경 완전히 없애고 오로지 예. 연필 연필 그러면 연필깎기 아, 전동 연필 같은 거.
0: 이게 예, 별게 다 궁금하신 것 같은데 본질은 아닌 것 같지만 예 다수의 깎은 연필이 옆에 항시 되기 중입니다. 아 연필
2: 그러니까 다른 모든 건다안돼 오르지 연필만. 예 예. 연필이 다를까봐 여러 여러 개의 연필을 깎아 서 들어가는.
0: 예 예. 그리고 어 사실은 요 정도 내용은. 샤프 됩니까 샤프. 아 정말 <웃음> 저 본질적인 내용을 빨리 청취자 여러분하고 공유하고 싶은데. 필기구에 한참 묶여 있습니다. 아
2: 인간 재력에 인간 재력서 그래서 옮겨겨 예. 옮겨 적은 문. 문건이 몇 장이라 합니까, 장수로?
0: 음, 장수로 따지면 한번 어림 짐작을 한번 해보시면 어떨까요? 그러니까 이번에는 어. 약소합니다만 <웃음> 지난번에 비하면 제가 지금
2: 손으로 직접 저항을 보고 있는 거거든요. 예, 네.
0: 그어 지금 논의되고 있는 이 얘기가 사실 눈으로 보지만 않았지 의혹 제기는 많았지 않았습니까? 네. 저는 검찰에서 이 서류를 가지고 있을 거라고 생각했고 확인을 했을 거라고 생각을 네. 하고 있었습니다. 그런데도 지금 감사원 감사만 되고 있는데. 검찰이 압수수색한 서류들은 저희가 접근을 못하거든요. 국가기록원에서 음. 비공개를 해놨어요. 수사상 아. 이유라는
2: 것으로. 이게 압수수색이 안 됐다는 얘기네요. 그렇죠.
0: 형식적으로 본다면 압수수색이 되지 않았을. 개연성이 높은 거죠. 어. 예, 검찰에서도 빨리 이 문서를 확보하고 이제 파악을 해볼 수 있는 계기를 만들어 드린 것 같기도 합니다. 물론 이제 확인됐지만 국가기록원에서 그 부분을 어, 행정적 착오로 뭐 달리 결정 못한 걸 수도 있죠.
2: 아직 확인 못했습니다. SBS에서 보도된 소스가 된 문건을 이제 발굴해내고 제공하신 분인데, 근데 SBS는 이제 이틀 연속으로 특정을 했습니다. 했는데 네. 원래 이 뉴스를 제보하는 쪽에서는 어 중요하다고 생각하는 대목과 뉴스를 또 해석해서 보도하는 쪽에서 중요하다고 생각하는 부분이 다를 수도 있고 아 저거 강조했어야 되는데 혹은 아 저거 왜 빠졌지 아저 의미를 제대로 살렸어야 되는데 이게 아쉬움이 있을 수 있잖아요 언제나.
0: 예또뭐 이제 정치인으로서 또 여러 기회를 통해서 얘기할 수 있는 저랑 또 한정된 시간 안에 방송해야 그러니까요. 되는 공진판 또 다를 수밖에 또 없고요. 주어야 네.
2: 해서 할 수밖에 없는 면도 있고. 네. 또는 SBS가 그 후속 보도를 할수 있는, 이겠다 싶은 부분 대목을 중심으로 할 수도 있고요, 보도를.
1: 네.
2: 그런데 어쨌든 아 이거 요 부분이 슬쩍 지나가지고 이게 어, 시청자들에게 국민들에게 이 제대로 각인이 안 됐을 것 같다 의미가 네. 그런 대목이 있으면. 먼저
0: 말씀드리기 전에 사전에 다시 한번강조하건데 이거는 국가의 공식 문서입니다 2008년 음. 12월 15일 국방비서관 실에서
2: 청와대에서 만든
0: 거죠 그렇죠 작성한 청와대 문서인데
2: 외부에서 만든 게 아니에요 청와대에서
0: 사실은 앵비 이명박 대통령이 굉장히 희화화 돼 있어서 이명박이라면 할수 있는 얘기일 것 같다라는 상상은 여러분들이 하시겠지만 <웃음> 분명히 지금 얘기하는 단어들은 공식 문서에 들어가 있는 단어라는 걸 전제로 네. 들으셔야 됩니다. 네. 그래서 그 이후에 추측되는 의혹들을 어떻게 파헤쳐갈 건지가 우리한테 남겨진 네. 숙제인데요. 거기에 보면은 1단계, 2단계, 3단계로 단계를 나눠서 시나리오를 다 만들어 놨었다. 네. 그 일들이 일어나기 전에. 네.
2: 그거는 이제 예, 이미 방송이 해봤고. 된 바죠.
0: 네. 어. 근데 1단계의 내용이 이제 정부하고 롯데하고 비공식 협의 하는 단계인데 네. 그쪽 내용 안에 보면은 롯데 측 부담 부분 그러니까 네. 롯데가 져야 되는 어떤 비용에 관련된 내용이 네. 들어가 있습니다. 음소요 재원을 엔화로 네. 충당함에 따라 현 엔화 강세로 인해 신속한 의사 결정 시 혜택을 보는 점을 강조해라. 이렇게 되어 있습니다. 여기서
2: 충당함에 따라
0: 예. 엔화로 충당한다는 얘기를 이제 어제 보도에서는 어떤 컨설팅적 개념으로서 엔화로 어,
2: 충당하면 좋지 않겠어라는 어, 예, 그렇죠. 의미로 해설했다면 예, 정... 그 워딩 그대로 보면 어떠 다시 한 정... 한번 읽어주세요.
0: 그, 음, 소유재원을 엔화로 충당함에 따라 현 엔화 강세로 인해 신속한 의사 결정 시 혜택을 본 점을 강조.
2: 아 결정 됐구나 자기들끼리 그러니까
0: 사전 어떤 협의 과정에서 엔화 네. 지급에 대한 모종의 협의가 있었다는 걸. 전제로 회사만 이해될 수 있는 거죠. 그렇죠. 예, 예.
2: 문장대로라면 충당함에 따라라라고 하니까. 예,
0: 그리고 청와대 문서인데 사실 아 롯데가 일본 롯데도 있으니까 에나로도 가져올 수 있겠다라는 측면에서 이 얘기를 그냥 한줄 껴놨다고 보기에는 너무 엉성한 예, 예, 적을인것 같아요. 뭐, 물론 예. 그
2: 자체도 청와대가 할 고민이 아닌데 그렇죠. 그건 기업이 할 고민이긴 한데 그걸 넘어서서 정확한 표현에 따르면 충당함에 따라라. 예, 따라 예. 지금 하면 지금 애너가 높으니까 그렇죠. 지금 하면 니들이 이득이라는 점을 또한번 다시 강조해라 이런 거 아닙니까 그렇죠 어, 이것을 아하.
0: 어떻게 바라볼 건지는 여러 가지 해석도 있을 수 있지만 여튼 어, 수사나 또는 감사의 여지가 남는 건 분명합니다 어떤 논의 과정에서 애너라는게 등장하게 됐는지 그리고 소요재원의 음. 그 자금을 롯데에서 어디서 조달을 해야 되는 어떤 사정을 봐준 것인지 음. 되짚어봐야죠.
2: 그러니까 이 문건이 작성됐을 때는 이야기는 대부분 이제 거의 그렇죠. 되, 된 상태에서. 최종
0: 시나리오입니다. 쪽대본도 네. 아니고 최종 시나리오가 좁대본. 다 나와서 사전에 뭐 캐릭터 연습까지다 <웃음> 했던 최종 대본이 나온 상태예요. 그로부터 15일 뒤에 비로소 1단계 작전들이 다 들어가거든요.
2: 이거는 그러면 그렇게 말씀하시니까 전체적으로 그림을 그리자면 미선에서 만났어요. 만나가지고. 원하는 게 뭐야? 뭐, 아니, 애나라 하고, 이게 대충 얘기 다 끝나고 난 다음에, 요문건의 내용들을 보면 빨리 하라고, 마지막 기회라고, 얼른 하라고.
0: 롯데가 망, 심지어 망설이지 않았나라는 어, 그러니까. 생각이 들게끔 <웃음> 만드는는
2: 아, 그렇게 되면 여, 여론이라든가, 다음 정권이라든가, 네. 또는 뭐 불법성 여부라든가 이런 거 계속 고민한 것 같은데, 거꾸로 이명박 청와대, 빨리 해, 빨리. 빨리 엔화로 하면 지금 엔고잖아 좋잖아 뭐 이런 네. 얘기를 하고 있는 거예요. 심지어
0: 그 전후에 다른 문장들도 있는데요. 롯데 측 부담이 당초 소요 예산보다 감소라고 하고 3,400억 원에서 1,000억 원. 그러니까요. 이렇게 돼 있어요. 요것과 그 관련해서도 몇 가지 해석이 남는데 잠시 후에 말씀을 드릴게요. 네. 그리고 정부가 전폭 지원하는 마지막 기회라는 논리로 조기 수용을 <웃음> 설득해라. 그러니까. 아직 롯데가 마음을 결정을 안 했나 그러니까요. 봐요.
2: 그러니까요. 지금. 롯데가 빨리 이걸 지어서 뭔가 이렇게 빨리 짓게 만들고 싶었다는 것은 이제 이건 저의 해석입니다 빨리 지어야 뭐가 들어오는데. 네.
0: 더, 더 민망한 건그 밑에 당구장 표시로 신교코 회장 가로 열고 87세. 신교코 회장이 87세. 예, 평소 죽기 전 고국의 명물 하나 지어놓고 가겠다고 언급했음을 인용. 어. 예.
2: 그러니까, 이게 전체적으로 이 문건은, 저도 오늘 뉴스에서 잠깐 언급했지만, 청와대가 롯데를 상대로 영업하는 거예요. 네. 롯데를 설득하는 거고, 그렇죠. 예, 윗선에서 그렇죠. 기본틀에 대한 이야기는 한것 같고요. 예, 그죠?
0: 그 당초 소요예산보다 이제 감소하는 데 있어서 특기가 있지 않았냐라는 의혹도 여러 거 여러 번 제기가 됐었는데, 어 지금까지 확인한 사실은 참여정부 당시에 참여정부? 반대방 참여정부 당시에 <웃음> 반대방향으로 <웃음> 7도 정도 트는 것을 검토했을 때는 1조가 넘는 돈이 든다고 했습니다. 음. 그런데 어 롯데 측이 어, 롯데측에 제안한 이 3도 변경 같은 경우는 3천억 가까이 들지 않았을까
2: 싸, 싸게 해 줄게 이거 아니에요 그런데
0: 예, 예. 천억 원이 됐다는 거는 합리적이고 과학적인 어떤 추산적 근거를 방, 바탕으로 한 건지 아니면 음. 정말 어떤 특혜를 포함하고 있는 건지는 지금 수사의 필요성 감사의 필요성이 농후한 지점입니다
2: 어, 만약에 이제 아무 근거 없이 3천억 대가 천억 대라고 말했을 리는 없고 네 예. 이것도 계산을 다 해봤을 가능성이 높고요. 예. 네.
0: 그리고 제가 관련된 이제 계약서 같은 경우도 이제 확인을 다 해봤는데요. 네. 근본적으로 현물 부담을 전제로 하고 있어요.
2: 그 어떤 의미입니까? 현물 부담. 그러니까
0: 현물이라는 거는 롯데가 물건을 사서 장착 해준다는 거죠. 롯데가 음. 물건을 사는데 있어서도 롯데가 구매자를 이제 판매자를 선택하고 네. 물건을 선택하고 다만 그 물건의 검수 부분만 국방부가 맞는 방식인데 저는 이런 방식의 비용추산이 또 국가에 합리적으로 이득이 되는가? 아, 그렇구나. 굉장히 통상적인 국가와 사기업 간의 계약이라고 보기에는 납득할 수 없는 현물이라고 있습니다.
2: 했다면은 그러니까 물건의 결과물, 네, 그렇죠. 결과물만 검수 대상이고 네. 그 가운데 오간 돈에 대해서는 검, 저, 확인 대상이 아닌 게된거요 지금
0: 현재 이제 비용도 지급한 것으로 보이긴 하는데요. 정확한 네. 자료 를 확인을 해봐야겠지만 기본적으로는 현물의 드는 비용을 롯데가 부담한다 이면서 또 구매를 해서 장착하는 데 있어서의 주도적 책임도 롯데에게 있습니다.
2: 그건 책임을 지은 것 같지만 사실은 그렇죠. 해먹을 기회를 주는 건데.
0: 그래서 여러 누수 현상이 있을 수밖에 없는 꼼꼼하지 않은 음. 어떤 계약의 행태도 좀 저는 독특하다고 생각했습니다.
2: 이 문건 자체가 기본적으로 청와대가 롯데를 향한 간절한 영업.
0: 네. 네. 뿐만 아니라 뒤에 보면은 그 예상 질이나 답변들을 늘어놓고 있거든요. 굉장히 네. 꼼꼼하게 늘어놓는데 거기 안에 보면은 뭐가 부족한지를 네. 스스로 알고 있습니다. <웃음> 이제 위크 포인트라고 하죠. 위크 포인트 네. 지점들을 어, 적어놨는데 그뭐 외압은 없었냐. 국가 안보. 외압은 없었냐. <웃음> 경제 논리와 경제 논리에 의해서 밀렸다고 봐야 되는 거 아니냐.
2: 정확한 포인트죠.
0: 그렇죠. 국가안보가
2: 경제논리에 대해서 밀렸다고 봐야 되는 거 아니냐. 예. 지금까지도 계속 거론되는 정확한 포인트인데, 그걸 자기들도 알고 있는 예. 거죠.
0: 공군의 반대는 없느냐. 공군의 반대는 없느냐. <웃음> 예. 그런, 이제, 그, Q&A 방식에, 어, 25개에 달하는 Q&A 방식에 이런 문건을 저는 본 적이 없습니다.
2: 그렇게 그런 Q를 해놓고 자기들이 몸 답변을 모범, 달아요. 모범 답변을? 그렇죠. <웃음>
0: 어, 국가 문서에서 <웃음> 전체적인 대응 기조를 정하는 방식은 있지만, 이렇게 정답을 25개나 되는 Q&A 방식으로 적어 놓은 문서는 전 처음 봅니다. 혹시 다른 분들은 <웃음> 확인을 하셨는지 모르겠습니다.
2: <웃음> 정부가, 어, 이런 반대, 반대가 예상되니, 뭐, 잘 대응하고 여론을 잘 관리해라. <웃음> 여기까지는 할수 있어요. 근데 문건을 자세히 적어가지고 쫙 내려보내는 것은 정말 웃기네요, 이건.
0: 예. 그, 반, 각계의 반대를 이제 예측을 하고 있어요. 좌파 언론 정치권의 반대는 청와대 총리실 국토부가 책임지고, 군 월로 예비역 단체에 대해서는 국방부와 공군이 책임지고.
2: 아, 공군, 예를 들어서, 예. 어, 장성이, 예. 퇴임한, 역한 공군 장성이, 이건 말도 안 된다, 그렇게 말할 수가 있으니까.
0: 그렇죠. 공군을
2: 계속 반대 왔습니다. 아, 그
0: 부분도 또 재밌어요. 군원로 예비역 단체를 설득할 때는 이런 논리를 하라고요. 논란이 붙게 되면 제야 세력을 도와준다.
2: 논란이 붙으면?
0: 논란이 계속되는 경우, 부각될 경우 네. 제야 세력만 도와주게 된다.라고 아. 설득을 하라는 음. 얘기가 나왔고요. 당시 그런
2: 말하면 공군 뭐태학장군들 자꾸 그렇게 얘기하면 야당만 도와주는 거야 그렇죠. 하고 침묵시키라는 거네요.
0: 그리고 네. 이제 성남 지역 민원이라든지 국민 민원은 청와대 정무 민정 그리고 행안위, 아 행안부. 국방부가 책임진다라고 해서 전부처를 동원해서 각자 할 역할들을 시나리오상에 음, 담아줍니다.
2: 미리 이 이야기가 굉장히 자기들도 이게 무리수고 이렇게 되면 틀림없이 얘기가 나올 걸다 알고 있었고. 그렇죠. 그리고 그게 워낙 오래돼 그러니까 이명박 정부 이전 노무현 정부 때까지도 계속 안 된다고 안 된다고 그렇죠. 해왔던 거라 롯데도 왜안 되는지 너무 잘 알고 있었고 음. 이게 무리수를 두면 틀림없이 문제가 불거질 테니까 망설였던 것 같고. 네. 롯데가 망설이니까 애가 탄건 청와대였던 거예요. 네. 청와대가 왜 애가 타냐고요? 왜 애가 아니, 탔다고 보십니까? 그
0: 참여정부 <웃음> <웃음> 예, 왜 애가 탔을까요? 예. 그 참여정부 당시의 문건도 제가 확인할 수 있었습니다. 아. 그 2006년도 청와대 안보정책 비서관실에서는 네. 명백 명백하게 불가능하다. 라고 했습니다. 네. 그리고 가필로는 롯데 측이 과욕을 보이고 있다라는 음. 등의 입장을 적어놓았는데요. 이 문서가 극명하게 대비가 되고 있고 당시 2006년도에는 검토되지 않았던 새로운 어떤 대안이 제기됐기 때문에 수용을 하게 된다라고 입장 번복의 이유를 이명박 정부는 설명을 하거든요. 만들어냈어요? 네, 그렇죠. 그게 뭡니까? 그러니까 변경이라는 새로운 네. 대안을 제시했기 때문에 그건 합리적이다 해서 사정변경이 있었다는 거죠. 참여정와왜 어. 다르게 결정했냐.
2: 네. 당시에는 만들었다. 네.
0: 길 바꾸는 것까지는 생각 안 했다. 근데 우리는 네. 그것까지 생각을 했고 그게 합리적이라는 판단에 이르렀다가 음. 명분이에요. 네. 그런데, 그런데 그렇게 보도한 12월에 한 네. 일간지의 언론 보도에 대해서 요 문건이 만들어지든 거의 비슷한 시기입니다. 네. 비슷한 시기에 국방부가 입장 보도문을 내요. 네. 참여정부 당시에도 이제 변경을 검토한 적은 있지만, 네. 뭐, 방, 대안으로 채택되진 않았다. 뭐 이런 입장 보도문을 내는데 그 입장 보도문이 제가 발견한 청와대 문건 사이에 껴져 있어요. 네. 근데 첨삭을 합니다. 그게 그 말이네. 그러니까 기사가 참여정부 당시에도 이미 검토했는데 음. 어 기각된 거다라고 음. 하니까 그런 적 없습니다 해놓고 참여정부 당시에도 검토된 적 있습니다. 유사한 말이 막 나와요. 공군 네. 그 입장 발표문에. 그러니까 첨삭을 해요. 빨간 펜으로. 그래서 그게 그 말이야 하고 다시 고쳐서 쓴 최종 입장문에는 참여정부 당시에는 그런 방안이 검토된 적 없고 사실상 이번 정부에서 새로이 검토된 방안입니다라고 문구가 바뀌어요.
2: 아, 그러니까 예. 공군의.
0: 애초 입장
2: 입장고도문을 입장 미리 검토해가지고, 청와대가 요 네. 문장을 빼버리면, 빼야 한다. 네. 왜냐면 명분이 사라지니까, 그러면.
0: 네. 그 문장을 음. 검토하는 과정에서 이제 유추 가능한 게, 아, 참여정부 때도 검토했었는데 안된걸 똑같은 방법을, 방안을 음. 다시 검토해서는 아무런 명분 없이 결국은 그러니까요. 해준 거구나.
2: 참여정부 때도 똑같은 제안을 했는데 참여정부 때는 안 된다고 한 걸. 네. 어, 이명박 정부에서는.
0: 새로이 검토한 사안이라는. 마치. 예. 네.
2: 저는 네. 이제 지금 혹시 이 관련해서 이 문건들을 다 보도되고 다어 공개된 상황인 겁니까? 지금 필사해 오신 문건들이 다 어, 보도된 거라고지 뭐 주요 부분 중에 아니 예, 공개되냐? 뭐
0: 이제 공개되지 국민들이 게? 모두 알수 있는 방식으로 다 공개한 건 아니지만요. 그리고 네. 다 보도가 된건 아니지만 이제 주요 언론사에는 이미 이제 내용들을 공개한 상황입니다.
2: 아, 그렇군요. 근데 제 말은 SBS가 이제 먼저 단독을 했고 연속을 네. 보도했는데 SBS가 아직 보도하지 않은 것 중에 네. 어그 문건 중에 아 요건 중요한 내용이어서 곧 이제 언론을 통해 보도 되겠지 하는 내용이 있나요? 덩어리가 덩어리 뭐, 자세한 내용 말고
0: 큰 그림들은 큰 나왔고. 그림들은 예 되게 비슷한데 이 부분을 이제 어떤 방식에서 이 문건에 나온 다른 정보들하고 조합해서 해석할 것인지 또는 네. 그거한 줄만
2: 해주세요. 뭐 어. 시간이 없어요.
0: 예, 알겠습니다. 저는 이 부분은 나왔던 부분인데 오늘 이 이제 대화에서 잠깐만요. 안 되겠다. 하고 싶은
2: 것 3부에서 네. 3분만 하고 가세요. 아니. 네. <웃음> 3분에서 다시뵙겠습니다